0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Przypomnę, że na czas zimy przeniosłem się z pola do studia, gdzie rozmawiam z interesującymi ludźmi na ciekawe, mam nadzieję, tematy. Nie da się ukryć, że chłopcy, ale nie tylko chłopcy, lubią oglądać i bawić się dużymi maszynami. I stąd na pewno kanały na YouTube poświęcone tematyce maszyn są tak bardzo lubiane i tak często oglądane. Moim dzisiejszym gościem jest autor chyba największego kanału, powiązanego z maszynami w Polsce, Mateo 780, z którym rozmawiałem o tym, jak prowadzi się taki kanał na YouTubie i jak przede wszystkim się tworzy tego typu materiały. Zapraszam Was do oglądania, komentowania, subskrypcji kanału, a w komentarzach piszcie pytania do Mateo. Mam nadzieję, że Mateusz Wam na nie odpowie. Zaczynamy. Cześć Mateusz. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Ja dziękuję bardzo, że przyjechałeś. Widzimy się po raz pierwszy, nie znamy się, to tym bardziej jestem szczęśliwy, że, że mogę troszeczkę z tobą porozmawiać, bo tak, jak wspomniałem we wstępie, jesteś chyba autorem największego kanału na YouTube poświęconemu tematyce maszyn. Możesz mi powiedzieć, czy to prawda, ewentualnie mnie poprawić?
1: Znaczy, tak, jeśli yy, yy, jeśli, powie, jeśli, jeśli mówimy o tematyce maszyn, no to na pewno, jest, bo nie ma takich, bo wiadomo, kanały rolnicze, jest ich tam sporo i jest na pewno kilka większych co najmniej. Natomiast z mój kanał, taki stricte poświęcony mechanizacji rolnictwa, gdzie ja się zajmuję tylko i wyłącznie tymi maszynami, no to jest faktycznie największy, to jest prawda.
0: A ja byś mógł powiedzieć kilku, w kilku zdaniach, kiedy zacząłeś i jak długo ta twoja przygoda trwa? Kiedy zacząłem przygodę z maszynami, z YouTube'em z, z YouTubem, z nagrywaniem może filmów na YouTubie o maszynach. Oj, to, jest,
1: to są tak naprawdę, no bo jeśli chcielibyśmy się cofnąć do samego początku, to tak naprawdę jestem na YouTubie od momentu, w którym dostałem komputer na komunie i od momentu, w którym miałem dostęp do internetu, bo już wtedy zacząłem jakieś proste materiały wideo tworzyć. Były to jakieś tam pokazy slajdów, były to z ciągnikami oczywiście, nie? Były to jakieś takie właśnie fil filmiki z gospodarstwa dziadka, tam takie pod muzykę robione. Potem była też taka dosyć długa fascynacja Farming Simulatorem. Wtedy jeszcze dosyć, nie aż tak popularny w Polsce. Dzisiaj to jest taka znana marka Farming Simulatorem. Tak, tak. O tym też chciałbym porozmawiać. No. No. Natomiast wtedy, jak ja zaczynałem tam, to był 2009 rok, ja byłem w podstawówce. Tak, no to, to nie było takie popularne. Ja miałem tą niemiecką jeszcze kopię gry nagrywałem z tego filmiki, ich na YouTube wcale nie było dużo, to też były filmy pod muzykę. No i tak to ta, jakoś ta, to się wszystko toczyło, natomiast jakiejś dużej popularności to nie miało. No może z wy za wyłączeniem tych filmów z Farming Simulatora, wtedy jeszcze Landwishav Simulator, bo tam akurat e, całkiem już sporą społeczność mi się udało zebrać, miałem jakieś tam własne forum na ten temat, tworzyłem modyfikacje do tej gry. E, natomiast jeśli chodzi o takie typowo mechaniz mechanizacyjne rzeczy, to niekoniecznie. No i takim przełom to był rok 2000... Znaczy przełom, to ten rok, w którym zacząłem tworzyć ten kanał, który obecnie zyskał taką popularność i którego, który tam poniekąd rozwijam do dzisiaj. No to był rok 2016. Wtedy właśnie stworzyłem swój pierwszy materiał w takiej formie, jakie jak, jak można je oglądać powiedzmy po dziś dzień. Można sobie zobaczyć. To był odcinek na temat marki John Deere. I to był taki materiał, który powstał trochę na fali mojego zainteresowania, no widziałem po prostu, no powiem, widziałem na YouTubie była taka fala, zrobiła się taka moda na filmy o ciekawostkach, nie? Pięć ciekawostek o tym, o tamtym, no i też pojawiły się kanały, które były ciekawostki o samochodach. Były ciekawostki o Volkswagenie, o Porsche, o BMW, no a nikt nie zrobił ciekawostek o ciągnikach, dlatego no pomyślałem sobie, że to może być, hej, to może być niezły pomysł. Czyli trafiłeś w niszę trochę. Tak, to była taka nisza, zainspirowana właśnie tymi filmami motoryzacyjnymi, Aczkolwiek, gdy wróciłem ten pierwszy film na kanał, zero subskrybentów i tak dalej, no, udostępniłem go na jakichś tam grupach. No, widziałem, że on był fajny, ale no, to było powiedzmy poziom wyświetleń na poziomie kilku tysięcy, nie? To nie było dużo. No i tam jeszcze stworzyłem chyba dwa filmy, ale jakoś tak nie zażarło. Mi się też znudziło, akurat zająłem się czymś innym. I zapomniałem w zasadzie o tym kanale. I wróciłem na niego dopiero po
0: prawie roku. W, roku, w 2017. To był, to był rok 2017. Można powiedzieć, że to był rok, który, w którym urodziło się wiele kanałów, do które, do które, które jak gdyby funkcjonują i się dobrze rozwijają po, po dziś dzień. Bo wtedy chyba Grzesiu Bardowski już, 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 już był na YouTubie, Kula na pewno był na YouTubie, Rolnik nieprofesjonalny i to jak gdyby. Myślę, że się zaczął taki, 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 taki wielki boom na oglądanie rolnictwa. Koniunktura się zrobiła na pewno nie?
1: i ona cały czas jest rosnąca, ale
0: u mnie to w zasadzie przez,
1: przez przypadek wyszło, bo po prostu no, przypomniałem sobie, że kiedyś tam stworzyłem takie trzy filmiki i no tak wszedłem sobie zobaczyć jaką mają oglądalność. I okazało się, że one mają po kilkadziesiąt, sam jeden miał 100 tysięcy w świetleń, czy coś takiego. No i jak to zobaczyłem, no tam były setki komentarzy: kiedy następny odcinek, zrób o jakiejś tam kolejnej marce, i kolejnej, i kolejnej. No i uznałem, że skoro temat chwycił, jest, są jest jakaś tam popyt na to, no to zacząłem tworzyć i można powiedzieć, że tworzę, no chciałbym powiedzieć, że bez przerwy do dziś, ale to akurat tam jakieś tam przerwy miałem w tym, w tym tworzeniu, powiedzmy miesięczne, ale no rozwijam ten kanał do dziś właśnie od tego momentu.
0: Okej, okay, a powiedz mi na dzień dzisiejszy, chociaż to złe słowo, może złe zdanie, na dzisiaj, bardziej czujesz się agro youtuberem, rolnikiem, graczem, czy może handlowcem, bo wiem, że masz swój sklep internetowy z częściami?
1: Yy, więc tak, graczem to się czuję słabym, ponieważ yy, jeśli chodzi o farming simulator, bo to w zasadzie tak, takie intensywne granie, tak jak kiedyś to skończyłem, jak jakoś yy, raz, raz z gimnazjum można powiedzieć. i Już na to nie miałem czasu, wolałem się zajmować jakimiś takimi bardziej realnymi rzeczami. Natomiast zawsze podkreślam, że yy, ta gra to mnie mocno ukształtowała, bo dzięki niej się zainteresowałem robieniem filmów. Dzięki niej się zainteresowałem grafiką 3D, dzięki niej zainteresowałem się programowaniem, dzięki czemu trafiłem potem na studia informatyczne, tutaj na Politechnice Łódzką. To dzięki wszystko dzięki Farming można powiedzieć i również ten kanał, który do dziś prowadzę. Handlowcem się specjalnie nie czuję i powiem szczerze, nie wiem, czas, odnoszę wrażenie, że jestem kiepskim handlowcem, <laughs> albo muszę się jeszcze bardzo dużo nauczyć. Głównie czuję się rolnikiem i takim fanem mechanizacji. To jest coś, co zawsze mnie napędzało. Głównie to zainteresowanie do maszyn. To jest hmm. moja taka pasja najszczersza. To, to wszystko, nie wiem, robienie filmów jest dookoła tego. To wszystko się jakby, to wszystko jakby odchodzi od, od tej
0: głównej pasji, czyli maszyny. Czyli od maszyn. Okej, okay. no to teraz powiedz mi, jak wygląda twój park maszynowy, bo faktycznie u ciebie na, u ciebie na kanale tych maszyn możemy oglądać bardzo dużą liczbę. A czym ty możesz się podzielić, jeżeli chodzi o te maszyny, które ty stosujesz się w gospodarstwie, no w codziennych pracach?
1: No niestety, jeśli chodzi o te moje maszyny, to tam nie ma za bardzo się czym chwalić, bo areaut nie jest byt imponujący. No takim głównym, taką moją perełką, którą mam obecnie, to jest ten Ursus 902, który wyremontowany świeżo. I no tam jeszcze jest, on jeszcze nie jest powiedzmy do końca skończony, bo mam, mam kilka jeszcze pomysłów na to, jakby można było go zmodernizować, ale to jest taka jakby właśnie perła w tej koronie, którą zamierzam rozwijać i na pewno docelowo będzie można ją zobaczyć gdzieś na targach, no ile sytuacja tutaj pandemiczna pozwoli na, na jakieś targi, no ale docelowo to chciałbym go wyremontować w taki sposób, żeby właśnie można było by go postawić na targach, bo on był remontowany od początku z zamiarem takim, żeby mm, był w stu oryginalny. No, 100% to może nie, bo niektórych rzeczy no, nie, da się, nie dało się zrobić oryginalnie, albo było to nieopłacalne, lub byłoby sensno, bo po co na przykład, nie wiem, jakąś tam technologię, która wiem, wie, że się nie sprawdza i zaś psuje, nie wiem jak na przykład serwomechanizm układu kierowniczego, no można zastąpić orbitrolem nowszym. Nie, nie wpływa to jakoś na wygląd, a na funkcjonalność dosyć mocno. A który rocznik? Po, 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 83 to jest.
0: Okej. Okay. Czyli już prawie 40 lat.
1: No, no właśnie, to tak. Na, w, na, przed tymi 40 rodzinami doczekał się w końcu remontu i co ciekawe, jak go nadal, no, może nie tak intensywnie, jak tam dziadek go używał, no, ale będę, będę dalej go użytkował się w gospodarstwie.
0: Najważniejsze, że zdążyłeś przed kryzysem wieku średniego. Nie? Bąd...
1: No <laughs> dokładnie, bo wtedy by się mogły zacząć problemy, a tak to on służył naprawdę bardzo długo, no bo on nie miał nigdy remontu. Nie? Mm -hmm. Także
0: do tej pory jeździł właściwie or w oryginale. I to są chyba też takie, to jest taki przykład, który wiele osób lubi oglądać, prawda? Bo jednak te stare maszyny mają swoją duszę, mają swój klimat i jak gdyby takie odrestaurowanie ich też powoduje, że wraca jednak kawałek historii.
1: No to jest na pewno, patrząc po popularności tego tematu i jak dużo osób śledziło ten remont, to, to na pewno. Natomiast ja zauważyłem u siebie tylko jedną taką rzecz, że no bo jeszcze nigdy wcześniej nie, nie, żadnej maszyny w takim stopniu nie restaurowałem, żeby. Ona wyglądała jak stan fabryczny, ale trochę jednak muszę przyznać, no może zabawne, ale maszyna po takim odrestaurowaniu na stan fabryka trochę traci ten swój charakter, który miała. No bo wszystko jest powiedzmy, no kolory są takie same jakby w fabryce, bo ja zamówiłem taki sam kolor farby, jak, jak był oryginalnie. Wszystko, wszystko w zasadzie starałem się tak, żeby było zamówić, tak, żeby to było jak oryginał, ale. Trochę to teraz wygląda ten traktor, jak się go zwłaszcza z bliska ob obgląda, bo na zdjęciach może tego nie widać, jak taka y, plastikowa zabawka, ja to mówię, nie? No i dlatego kurczę tutaj jednak y, muszę przyznać wyższość ciągnikom, które mają oryginalne malowanie w dobrym zachowanym stanie, jak takie no, ciągniki zgruzowane, które zostały odrestaurowane, bo jednak ten oryginał to jest oryginał. Jakaś tam ryska to nadaje charakteru, nie? Żeby to tylko było w miarę dobrze zachowane, jak ktoś o to dbał, to zawsze taki ciągnik Dobrym stanie, niemalowany, będzie fajniejszy, moim zdaniem, od takiego odmalowanego, nawet na stan fa fabryka, on jest lepiej odmalowany, tak naprawdę on jest lepiej wymalowany jak te fabrycznie wychodzące Ursusy. Bo przecież kto tam się bawił w takie technologie, jak my yy, się bawiliśmy, tak? Jakieś tam podkłady, niepodkłady, no, tego, jakoś tych farb też yy, to jest zupełnie coś innego, tak.
0: Wiesz co, tak trochę nawiążę do tego tematu gier, bo to może trochę jak z grami, że kiedyś w te gry, które graliśmy, które miały gorszą grafikę, ale miały lepszą grywalność, to tutaj te nowsze maszyny przez to, że są takie nowsze, ładniejsze, bardziej się błyszczą, to może tracą trochę z tej takiej swojej atrakcyjności takiej wewnętrznej. No to jest,
1: to myślę, że to może być podobnie, bo ja na przykład tak mam, nie wiem, GTA 5 i GTA San Andreas. No mi się lepiej grał w GTA San Andreas jakoś, nie, po prostu, mimo że grafika jest brzydsza i tak dalej, to jakoś milej wspominam ten czas, nie, I oczywiście nie umiem z tym nowszym odsłoną serii niczego, to jakoś lepiej mi się grało w te, te starsze odsłony i z Farming Simulatorem też trochę tak jest, że bardzo miło wspominam, nie wiem, 2009 edycję, bo mniej niej czasu spędziłem, 2011, te nowsze są oczywiście lepsze, bo jest ładniejsza grafika, gameplay został rozbudowany, jest więcej, jest więcej jakby tych aktywności, które możemy tam robić i są bardziej rozbudowane, ale Kurczę jakoś tęsknię za tymi starymi grami. Tylko tutaj jedna taka rzecz, że lepiej do nich nie wracać, bo można sobie je popsuć, bo wspomnienia są miłe, ale teraz, jakbym na przykład się przeniósł do tego 2009 roku i odpalił tą grę w tej rozdzielczości, która wtedy była, no to i te tekstury i to wszystko, no to może by się popsuły te, te dobre odczucia, dlatego ja wolę
0: nie wracać, wolę zachować mi wspomnienia. Pamięć ma to do siebie, że jak gdyby wyklucza to, co było gorsze. Nie? No I dokładnie. tylko pamięta się to, co było fajne, ale to myślę, że no, za wszystkim. Też pamiętam gry, w które grałem, jak miałem 15 lat, i wspominam je do dzisiaj: Komandości, Desperadosy czy Age of Empires, tak jako takie gry, które było, całe dnie się spędzało na tym. No ale teraz jest czasu. Myślę, że też z tego wynika, że kiedyś graliśmy więcej, spędzaliśmy dużo czasu przy tych grach, i to tak trochę gdzieś tam w głowę weszło, jako takie wspomnienie.
1: No a mi się akurat na przykład gry znudziły. Kiedyś bardzo intensywnie grałem, jeszcze w sumie w czasach liceum, jak wychodził. Wiedźmin 3, no, bardzo intensywnie w niego grałem, no, przeszedłem go z 3 razy, wymaksowałem wszystko, co się da, ale dzisiaj w zasadzie nawet wychodzą takie gry, które teoretycznie powinny mnie interesować i myślę, że 5 lat temu czy 3 lata temu bym się nimi zainteresował, a teraz tak kupiłem, wygrałem chwilę, nie wiem, jakiegoś cyberpunka czy Metro. I jakoś tak no, nie ma tego. Czegoś. się na inne rzeczy. No, nie <laughs> ma tego drodze. czegoś,
0: nie ma tego czegoś, wolę coś innego porobić. Także można z tych gier wy, wyrosnąć. Mm, oczywiście. Aczkolwiek też czasami w, w, warto wrócić, żeby odpocząć od tego codziennego dorosłego życia. Powiedz mi, Mateusz, jeżeli chodzi o twój kanał, to można na nim spotkać kilka, bodajże pięć filmów, w których łączna liczba wyświetleń przekracza milion. I to jak na polski YouTube jest na pewno już taka liczba całkiem całkiem spora. Na czym polega fenomen tych kilku filmów, jak myślisz? Chociażby największe gospodarstwa w Polsce chyba, najpopularniejsze marki maszyn, prawda? To są takie, no u Ciebie też na kanale widać, one są w pierwszej kolejności pokazywane jako te pro, pro, proponowane. Gdzie tkwi sukces?
1: Dobre pytanie. Chcia, sam bym chciał wiedzieć, natomiast no, wydaje mi się, że po prostu to są takie materiały, które poszły wiralowo, vir, vir, można powiedzieć, bo tematyka była taka ciekawa i ona... Ta tematyka, jak sobie zobaczysz, to te filmy, które mają potem milion, nawet tam ja mam chyba trzy filmy, które mają półtora miliona wyświetleń, To jaka jest ich tematyka? To są nie są jakieś filmy na przykład typu Historia, Bizona, takie dla dosyć. E, konkretnego mhm. do, do Takiego dosyć konkretnej grupy odbiorców, tylko to są fi filmy typu Największy kombajn na świecie, Największe gospodarstwo na świecie, e, Rolniczy Rekord Guinnessa, czyli coś. Czym może się zainteresować, zarówno się zainteresuje rolnik, ale także i osoba, która nie jest związana z rolnictwem, bo na pewno jakiś mieszczuch, taki przysłowiowy, no nie wiem, może nie jest najpiękniejsze określenie, ale taki przysłowiowy mieszczuch też się może tym zainteresować, zwłaszcza, że teraz, no choćby dzięki Farming Simulatorowi, jest no, trochę taki hype na interesowanie się wsią, interesowanie się maszynami i dużo osób z miasta ogląda te kanały rolnicze. Ja często dostaję wiadomości, czy czytam komentarze, gdzie ludzie piszą, nie, kompletnie się nie interesuje maszynami, nie jestem z miasta, ale po prostu no, ciekawie opowiadasz, zainteresowało mnie to, co ty mówisz. Nie? Także jest jakby jakaś tam grupa, to jest tak, ja sam, zresztą sam należę do tej grupy, jeśli chodzi o inną tematykę. Bo na przykład no, nie interesuje się za bardzo pociągami, to nie jest nic takiego ciekawego, ale trafiłem dla mnie. Ale trafiłem na kanał, gdzie facet opowiada o pociągach. Nie pamiętam nazwy tego kanału dzisiaj, ale opowiada o pociągach. i robi to w taki ciekawy sposób, że naprawdę mnie to zainteresowało i zostałem na dłużej. I wydaje mi się, że podobnie jest z tymi filmami. które. A
0: to trochę tak jest, jak powiedziałem we wstępie, że to są takie zabawki dla dużych chłopców, dla małych i dużych chłopców, i po prostu jesteśmy ciekawi, nowinek tego, jak są te maszyny zbudowane, czym się między sobą różnią, jakie mają przewagi, zalety i tak dalej. To trochę tak jak z samochodami, tak? Tylko, że to Okej. Okay. Samochody to bardziej szybkość, a ciągniki to bardziej moc, nie? bardziej jak gdyby, ta energia. drzemie i wydajność, dokładnie.
1: No na pewno na pewno tak jest z tymi, z właśnie z maszynami, bo ogólnie to mój kanał się skupia na tej tematyce rolniczej, bo ona jest mi najbliższa, bo jako, że sam prowadzę gospodarstwo, mam tę maszynę u siebie na podwórku i tak dalej, to no i mieszkam na wsi, tak. No to jest mi to najbliższe, natomiast ja również się interesuję maszynami budowlanymi, maszynami leśnymi, tylko no, w mniejszym stopniu, bo
0: w mniejszym stopniu też mam z nimi kontakt taki, mm -hmm. nie? ale mnie ogólnie interesują maszyny robocze. Ale nawet dla mieszkańców miast ciągniki rolnicze i maszyny rolnicze są na wyciągnięcie ręki, bo wystarczy wyjechać za miasto latem, wiosną czy też na jesień i zobaczyć jak te maszyny pracują, stąd może właśnie tkwi sukces tego typu gier jak farming, jak farming Simulator czy twojego kanału, no bo jednak z, my z tymi maszynami żyjemy, tylko czasami trzeba wyjechać poza rogatki miasta. A powiedz mi, jak, jak, jak w ogóle tworzysz swoje filmy? Bo faktycznie można u ciebie zobaczyć materiały o markach bardzo dobrze znanych, ale można zobaczyć również materiały o markach, które, o których nie słyszał wcześniej. Jak się przygotowujesz do nagrania takiego filmu?
1: No, jeśli, podziel, jeśli miałbym podzielić tą pracę na jakieś tam etapy, to na pewno takim pierwszym etapem no to jest koncepcja, o czym ten film bym chciał mieć i bym chciał zrobić. I akurat z tym to jest najmniejszy problem, bo tematów to jest potąd. Niektórzy tam kiedyś często się przewija taki temat w komentarzach, że ludzie piszą, a co się stanie, jak ty już skończysz wszystkie marki opowiadać i o czym będziesz nagrywał. No, ja się obawiam, że mi życia może nie starczyć, żeby o wszystkich opowiedzieć. I to jest jakby pierwszy etap. Drugi etap to jest jakiś tam research i on tam w e, bardzo różnie. Internet, książki, często na przykład jeśli wiem, że na przykład e, ta firma jeszcze istnieje albo jakaś firma wchłonęła tą drugą i e, teraz dzięki temu, że kanał jest na tyle rozpoznawalny, no to ja mogę na przykład napisać maila albo nawet zadzwonić do osoby, która nie wiem, pracuje w tej firmie, tak? jest jakimś tam marketing managerem, czy e, i ona udostępni mi jakieś tam informacje czy materiały e, na temat tej marki. No i potem następuje ten proces tworzenia scenariusza, no bo ja tego z głowy wszystkiego nie wiem, nie, to trzeba sobie uporządkować tą wiedzę, sprawdzić to, czy to nie... często też konsultuję na przykład te scenariusze z innymi osobami, czy bo, no bo czasem się może jakiś błąd wkraść, nawet taki powiedzmy nie merytoryczny, ale jakiś taki no, czeski czy coś w ten sposób. No i potem jest nagrywanie, no to nagrywanie to już powiedziałbym, że to jest taka fizyczna praca, no bo po prostu trzeba usiąść, tak jak teraz siedzimy przy mikrofonie, to ja też taki mikrofon mam nagrać ten tekst. No i potem go zmontować. No, montaż jest taką bardziej kreatywną pracą, bo tam faktycznie trzeba znaleźć te materiały, trzeba je tak fajnie poukładać, jakąś fajną muzykę dodać, żeby to wszystko się łączyło ze sobą. Ja na przykład dosyć dużą wagę do tego przywiązuję, żeby te materiały były, no staram się, żeby były takie
0: estetyczne, no, na ile mi moje umiejętności pozwalają. Mhm. Ale to jest ważne, tak jak powiedziałeś, bo faktycznie powoduje taki lepszy odbiór. Ale z tego, co też powiedziałeś, to ty wkładasz bardzo dużo pracy właśnie w przygotowanie takich filmów i też kojarzę, bo oglądałem Twój kanał nieraz, że w sumie faktycznie to bardzo stopniujesz publikację nowych filmów, prawda? Nie wiem, czy obecnie też teraz ten system masz, ale miałeś jakiś czas temu, że dopiero po osiągnięciu jakiejś tam liczby lajków, chyba tak, publikowałeś na następne, następne filmy, bo faktycznie tych filmów u ciebie nie ma jakoś, nie wiem, na te pięć lat bardzo dużo na kanale. No około ale... 150, myślę 160. Dokładnie, ale to jakby to, jak no, to nie jest powiedzmy jakoś bardzo, bardzo dużo, ale każdy z tych filmów no, ma tą liczbę wyświetleń już taką konkretną. Nie, nie każdy ma ponad milion, tak, ale z tych setkach tysięcy to się kręci.
1: Znaczy, z tym stopniowaniem, to mm, akurat w sobiłem to tak, yy, może w przypadku nie wiem, pięciu filmów. Co ciekawe, jest to skuteczna technika, tylko troszeczkę przerósł mnie sukces tego, tego rozwiązania. Tak szybko, tak. Zbyt szybko ludzie i tak wbijali te lajki, tak. I, ale to, 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 to akurat, jeśli mogę podpowiedzieć jakimś twórcom, tak, którzy tworzą taki content, no to, to jest dosyć skuteczne. Oczywiście to się tyczy filmów takich z dużą ilością napracowania, tak. No bo tam jakieś tam jak vlogi czy nie, no, to raczej mi się wydaje, że to chyba. choć Pewnie zależy to od tematyki, więc niekoniecznie. Natomiast filmy ogólnie zawsze miałem taką zasadę, że wypuszczałem raz w tygodniu, w sobotę, rano, żeby taki do śniadania, jak to mówią, był film. Natomiast no, trochę mi się posypała ta regularność w ostatnim czasie totalnie, ale wynika to z takiego natłoku pracy, że ja co chwila coś tam robię innego, mam multum rzeczy na głowie, i, ale będę chciał od przyszłego roku to zmienić, bo będę wprowadzał jakieś tam zmiany na, na tym swoim kanale, no bo przydałoby się, no bo już faktycznie jest ten kanał no, dosyć długo, i jest on dosyć rozpoznawalny, ma te zasięgi, a ja w zasadzie nic nie zmieniłem od początku jego istnienia. Nawet to takie logo ze stoka jakieś darmowe wypadałoby może w końcu zmienić i tą szatę
0: graficzną jakoś ujednolicić. Także no, myślę, że od przyszłego roku jakieś zmiany planuję wprowadzić. A powiedz Mateusz, czy pamiętasz taki odcinek, przy którym najlepiej się bawiłeś jeżeli chodzi o właśnie o tworzenie filmu, taki, który ci najbardziej utkwił w pamięci? Mm.
1: Taki, który mi najbardziej utkwił w pamięci, kurczę, chyba seria o Bizonach. Tak mi się wydaje, że to tam miałem najwięcej a, zabawy i m, miałem okazję wtedy porozmawiać z naprawdę z dużą ilością osób, e, z którymi konsultowałem to, bo w, na temat na przykład, no ni niestety, tak to jest, że z tymi starymi maszynami e, te wszystkie dostępne dane czasami one. Dosyć, mają dosyć duże rozbieżności. Jedno źródło podaje tak, drugie tak i musiałem to wszystko weryfikować i na przykład pojechać do rolnika, obejrzeć taki kombajn, zobaczyć. Akurat no, nie, nie miałem daleko, bo to we wsi obok <laughs> był taki kombajn, ale najmilej no, go wspominam. Tak? Te, te, te odcinki właśnie o Bizonach. Ja, ja ogólnie to będę chciał te odcinki powtarzać co jakiś czas, czyli na przykład, nie wiem, tam trzy lata temu zrobiłem filmy o Bizonach, nie wiem, o Bizonie BS, ale to nie znaczy, że już nigdy więcej się nie pojawi taki film, bo przez te trzy lata dowiedziałem się czegoś nowego bo i znalazłem w tym w starym odcinku jakieś błędy, bo e, to jest kolejna rzecz. E, ja się w, ja zawsze to podkreślałem, w moich materiałach jest pewnie od cholery błędów. Na, o części ja wiem, części ja nie wiem, e, ale ja jestem zupełnie tego świadomy i to jest nieuniknione. Jeśli coś tam tworzymy, jeśli w ogóle cokolwiek robimy, to będziemy te błędy popełniać, no bo jedyną opcją jest, żeby nie popełniać tych błędów, to byłoby nie robić tych odcinków, no, tak? Bo ja bym mógł nie wiem, najbardziej w nich, przecież ja to weryfikuję i te, te, często jest tak, że nawet jak robię materiały, nie wiem, jakieś tam sponsorowane, to przedstawiciele tych firm sprawdzają te, te, te scenariusze, a i tak przepuszczają błędy. Oni, gdzie oni mają o tym mm -hmm. większą świadomość ode mnie. Także te błędy są nieuniknione i po prostu myślę, że zdrowo by było za jakieś, za jakieś co kilka lat odświeżyć nawet taki materiał, bo się co roku czegoś nowego, nowego dowiaduje. Na przykład w tym roku powiedział mi kolega, co nie byłem tego świadomy, że w bizonie Sampo czyli w tym małym bizonie, najmniejszym bizonie samobieżnym, jaki był w Polsku produkowany, wialnia, czyli ten wentylator kręci się cały czas. Nie tak jak w innych kombajnach, że on się załącza razem z mocarnią, tylko on jest po prostu bezpośrednio napędzany prosto z silnika i on się kręci cały czas. Nieważne czy kombajn jest włączony, czy nie, czy jedzie po drodze, czy po polu, on się kręci cały czas. No nie wiedziałem tego zupełnie. To jest, jak mi to powiedział, to ja nawet to nie mogę uwierzyć, ale faktycznie tak jest.
0: Tym bardziej, że w internet jest takie miejsce, gdzie faktycznie no, te informacje z może nie, że giną, ale jednak gdzieś tam w jakiejś czeluści, przepadają i nawet odświeżanie tematu nie jest niczym złym. Tym bardziej, jeżeli tak powiedziałeś, można sobie gdzieś tam zaktualizować informacje przez ten, przez ten czas. A e, powiedz mi, jak pisałem do ciebie maila z zaproszeniem do tego spotkania, to też gdzieś tak właśnie wspomniałeś, że ty jesteś bardziej e, konsumentem kanałów, które e, jak gdyby poświęcone są informacjom o nawożeniu, ochronie i dalej. Ty skupiasz się bardziej na maszynach, ale też jak gdyby pochwaliłeś się swoim małym sukcesem, jakim jest uprawa kukurydzy i planowanie tej kukurydzy na poziomie prawie 15 ton hektara e, powiedz trochę więcej o tym też wiem, że ostatni film był poświęcony właśnie planowaniu kukurydzy na Twoim kanale, ale, ale właśnie jaka to jest duża oprawa u u, u ciebie, jakie jest przeznaczenie tej kukurydzy? Jakie masz jakieś perspektywy z tym związane?
1: No, ja w zasadzie, jeśli stawiam na jakąś uprawę, no to obsiłem w cały areał. Przeznaczenie jest typowo właśnie, no, spędzę, nawet nie wiem, na co jest ta kukurydza. Ale jest to zbiór ziarno. Zbiór ziarno, tak. Ale jest to po prostu odsyłane prosto do skupu. Zawsze się zastanawiam, na co ta kukurydza taka przemysłowa
0: jest wykorzystywana. A jakie odmiany siejesz? Ty już denty? Czyli płaskie ziarno, tak, tak? No. no to głównie idzie to na spirytus, na alkohol. Aha, nie? Na przykład no do produkcji whisky. Aha. E, więc <laughs> więc no, te odmiany, te pudenty, właśnie w tym w ten celu najczęściej są uprawiane.
1: No to jak, jak się właśnie na jakąś tam uprawę, no to po prostu sieję cały obszar. tak. No i już teraz kolejny rok z rzędu będzie to prawdopodobnie kukurydza, bo raz, że mi się ta uprawa spodobała pod względem takim, że no, daje dosyć niezły zwrot, ale nawet nie chodzi o to, a bardziej o to, że po prostu nie wymaga tak dużo pracy jak na przykład rzepak, który jest bardzo czasochłonną uprawą. Jeszcze potrzeba mieć do tego, do tego poza dosyć dużą wiedzą, trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt. No, ja tego sprzętu aż tak dużo nie posiadam, a jak jest to, to jest dosyć przestarzały. Znaczy teraz akurat świeżo w tym roku się zmodernizowałem, bo kupiłem sobie nowy opryskiwacz, kupiłem sobie nowy rozsiewacz. Właśnie docelowo po to, żeby spróbować tego rzepaku, bo nigdy go nie niesiałem. Ale no,
0: myślę, że tutaj tak jest taka perspektywa roku, dwóch jeszcze e, dopiero. No przy rzepaku jest dużo pracy, nie? bo no, ten no. jest na polu przez prawie cały rok, więc no, tam tych różnych czynników, które mogą czekać na jego rozwój jest dużo. Od szkodników, po pochoroby, chwasty. Jest dużo takich rzeczy, które
1: mogą później tak. Jest dużo takich rzeczy, które mogą później tak i które można po prostu, tak kolorialnie chrzanić, nie? przy kukurydzy czy przy zbożach. Aż tak, dużo, aż tak dużego ryzyka nie ma, no bo tak naprawdę kukurydzę, jeśli chodzi o zabiegi na kukurydzy, tak, no to można się ograniczyć w zasadzie do, no ja tak zrobiłem w tym roku, tylko i wyłącznie do e, zniszczenia chwastów. I to w zasadzie jedyny zabieg, jaki na tej kukurydze wykonałem, no i tam raz nawoziłem tą kukurydzę mm. ale,
0: i to wszystko. tak A teraz jakby to porównać do rzepaków, w którym tych zabiegów jest... No, no na dużo. Jest dużo większy, oczywiście no, to już jak gdyby, ciężko nawet porównywać. Mateusz, na koniec dwa pytania. Pierwsze, Trochę powiązane z tą kukurydzą. Powiedz mi, jakie będziesz miał podejście do nawożenia kukurydzy azotem w perspektywie wiosny 2022 roku? Czy masz już nawóz azotowy, czy będziesz dopiero kupował ten nawóz? Czy masz jakiś taki plan na to, jak to zrobisz? Nie mam nawozu, a nawet jakbym miał, to mi się nie chwalił, bo już przyjdą i ukradną. <śmiech> Ale
1: no właśnie, to jest, no, ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze nie mam pomysłu. Zobaczymy, jak będą te ceny nawozu wyglądały na wiosnę. Niektórzy spekulują, że się może obniżą. No.
0: Niektórzy wręcz odwrotnie, że będą jeszcze bardziej znaczy, droższe. Słyszałem w sensie... sporo
1: głosów, słyszałem sporo głosów, że ceny nawozów spadną, natomiast tak na logikę wydaje mi się, że jeśli teraz wszyscy tak myślą i nie będą kupować tych nawozów, to popyt na wiosnę będzie tak duży, że ta cena jeszcze powinna podskoczyć. Także tak czysto taka czysta logika jak działa rynek, tak tak mi podpowiada, że tak powinno być. Natomiast no no nie wiem, nie mam zakupionych jeszcze nawozów, zobaczymy. No, generalnie będę, bym chciał je kupić, no ale zobaczymy jakie będą pieniądze
0: wołali za to. Mm -hmm. e, ostatnie pytanie. Powiedz mi, jakie dwa kanały YouTube'owe mógłbyś polecić naszym słuchaczom, naszym widzom? Takie, które oglądasz, które lubisz? E, jeśli
1: w, w, dwa kanały, to kurczę, jest ciężki wybór, bo jest tych kanałów naprawdę sporo e, takich wartościowych. No ja ogólnie bardzo lubię kanały takie mechanizacyjne, stricte mechanizacyjne. Może nie są takie kanały typowo rolnicze, gdzie ktoś tam pokazuje uprawę, choć takie też zdarza mi się oglądać, na przykład Hektar Wiedzy to jest taki kanał, który od czasu do czasu oglądam, tylko on jest poświęcony tak stricte właśnie rolnictwu. Nie? A ja jednak tak w związku z tą moją pasją bardziej wolę takie kanały mechanizacyjne, no to na przykład 100 Mateusz Dirty Garage, taki kanał, gdzie no, me mechanik, można powiedzieć, taki, pokazuje, jak wygląda ta praca. My się znamy też nie, nie, prywatnie, więc no, to też jest inaczej. Mariusz Donowski podobny kanał, też tam właśnie warsztaty. No mnie interesują głównie takie naprawy i tak dalej. I to zarówno pod kątem takiej ciekawości, jak i tego, że też się z świadomością, że niektóre rzeczy muszę sam. Będę, będę być może musiał kiedyś sam wykonać naprawy, np. Na w ursusach, czy, czy w swoich ciągnikach, muszę wykonywać samemu te naprawy. Nie, także to jest takie dla mnie źródło wiedzy i zarazem też rozrywka.
0: Okej, okay. dziękuję jeszcze raz. Mateusz, mieliśmy okazję po raz pierwszy się zobaczyć. Mam nadzieję, że może jeszcze w przyszłości coś razem gdzieś tam nakręcimy i stworzymy. Miło było Cię poznać. Dzięki, że się podzieliłeś jak gdyby swoim doświadczeniem, swoją historią. No i tym, co, tym, co robisz na co dzień, właśnie nagrywając między innymi filmy na kanał Mateo 780. Dzięki wielkie. Super. Dzięki wielkie za zaproszenie. A Was zachęcam, żeby w komentarzach pisać pytania do Mateusza. Czekam również na wasze subskrypcje, koniecznie z dzwoneczkiem, bo wtedy. Dostaniecie każde powiadomienie o nowym filmie oraz lajki pod nowymi materiałami i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym wideopodcaście Epole po sezonie. Do zobaczenia, cześć! Pamiętajcie, że Epole po sezonie poza YouTube'em oraz Facebookiem możecie również posłuchać jako podcasty w serwisach iTunes, Spotify oraz Stitcher.